0: Queridos, é, é muito gostoso nós estarmos na presença, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Né? E hoje é o primeiro culto do ano, é um culto de ceia onde nós teremos a mesa posta, onde somos convidados a participarmos da ceia do Senhor nesta noite. Mas eu quero... Compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus para refletirmos Que encontra-se na carta de Paulo, do apóstolo Paulo Aos Efésios, do capítulo 4 E são apenas três versos que nós vamos conversarmos esta noite Convido-os a abrirem Quero também saudar a vocês que nos, nos acompanham pela internet, que estão assistindo e que irão assistir o nosso em um outro momento, que Deus possa falar grandemente ao seu coração nesta noite. E diz assim o texto que vamos conversar nesta noite. Efésios capítulo 4, verso 7. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12, com o fim... De preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado E o verso 13 diz Até que todos alcancemos a unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo Eu quero... Iniciar a nossa, a nossa conversa hoje Trazendo à memória Uma frase do, do pastor Tarso Que segundo ele mesmo gosta de dizer aqui né Está com a boca mole de dizer essas coisas E aspas diz assim Só há um motivo para não sermos arrebatados Logo após a nossa conversão É porque temos algo para fazer temos uma missão para cumprir. E para aqueles que não lembram, ele também acaba completando dizendo, se você não sabe qual é a sua missão, procure ele e ele lhe informa que ele sabe. Queridos, sendo parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender que os diferentes dons que são distribuídos no meio do seu povo, é para ser usado em benefício de todos, e não apenas em favor daqueles que recebem. Parece ser uma coisa muito óbvia, né? Calvino, ele diz, aspas, Nenhum membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que o torne apto a suprir suas próprias necessidades, sem a assistência dos outros. E aí, eu vou trazer uma novidade para nós nesta noite, né? Você não pode nem deve caminhar só. Deus não nos fez autossuficientes. Nós precisamos, como corpo de Cristo, entendermos qual é o nosso papel e qual é o papel daqueles que estão em nossa volta e que os dons que são distribuídos em meio ao seu povo, ele é, na verdade, um instrumento complementar para que supra todas as necessidades em todas as dimensões que a igreja, como corpo de Cristo, vem a apresentar. Deus não nos oferta uma uniformidade de dons. Pelo contrário, ele nos oferta uma variedade de dons. E sabe por que isso? Porque Deus quer que dependamos uns dos outros. Para que vivamos como um corpo, suprindo e sendo suprido. Ambos ou todos alimentados por ele, que é a cabeça da igreja. Eu quando li esse, esse texto, que nós, nosso texto base, desta noite, eu me senti direcionado para o texto, para dois outros textos, dois outros textos. O que está no livro de João, capítulo 15, verso 16, que diz Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Para irem e darem fruto Fruto que permaneça E o segundo texto é Mateus 28, 19 Que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Queridos, diante do que nós lemos na carta De Paulo aos Efésios e do que lemos nesses versículos de João e de Mateus, me parece equivocada e simplista a interpretação de que se resume, de que esse texto de Paulo se resume a uma mera distribuição de dons no meio da igreja. Tendo como foco apenas aquele que recebe, quando sustentamos esse entendimento simplista, nós acentuamos a cada dia nosso distanciamento do principal propósito de Jesus, quando nos salva, quando nos comissiona e nos institui para fazermos discípulos de todas as ações que deem frutos e frutos que permaneçam e para prepararmos os santos para a obra do ministério Queridos, antes de qualquer coisa Ser achado entre aqueles que recebem um dom de Deus É um privilégio E a expressão, ela é bem clara Ela nos é dada por graça e segundo a medida Repartida por Cristo nós precisamos ter esse entendimento do quão privilegiados somos, quando nós somos salvos, quando nós somos comissionados, quando nós somos constituídos, quando recebemos uma missão. Mas parece que, e aí vocês podem até me corrigirem, mas parece que nós não... Não alcançamos essa dimensão, esse tamanho privilégio. Parece que a agenda da nossa vida a qual nós colocamos os eventos da igreja, a responsabilidade do reino de Deus, é a parte da agenda que estará sempre disponível para abraçar qualquer outro compromisso que sejamos convidados a participar. Essa impressão e essa impressão ela 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 vem ao meu coração e as pessoas elas não têm o um compromisso. É esse o meu entendimento. É que as pessoas não se dão conta do quão privilégio é ser convidado para servir no reino de Deus. Não nos damos conta do quão privilégio, do quão grande é o privilégio de recebermos um dom, Criador dos céus e da terra, para exercermos em favor do seu reino, para crescimento do seu reino, para resgate daqueles que, um, que estão no local aonde um dia nós também estávamos e que de lá fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Parece que nós, e aí eu não vou botar vocês no meu pecado, parece que eu não me dou conta do tamanho desse privilégio. E nós precisamos atentar para isso. Desde a reforma protestante, que o modelo clerical da igreja católica apostólica romana, ele vem sendo criticado. Criticado por impor uma forma de dominação sobre o povo, onde o povo não tinha acesso às escrituras onde os dons parece que era algo distribuído não ao povo de Deus, mas a alguns poucos selecionados que a igreja visualizava e indicava e através desse modelo exercia uma certa dominação. E aí veio a reforma e rompeu com isso, quebrou a concentração de poder e de atribuições que havia entre poucos líderes da igreja. E aí vem uma pergunta, quando se fala disso, a gente vê uma certa alegria, um semblante de felicidade, mas aí cabe uma pergunta a cada um de nós, o que é que nós temos feito? com essa liberdade, com essa liberalidade que veio com a reforma e que nós podemos agora acessar as escrituras, nos desbruçarmos, sermos expostos a ela, entendermos e buscarmos o entendimento acerca do que Deus tem nos dado, acerca do que Deus quer com cada um de nós. A pergunta para nós é, e isso tem mudado a minha vida em relação ao meu comprometimento, a minha ação no reino de Deus. Essa é uma pergunta que nós, todos nós, devemos permanentemente fazer. Nós temos que ter um entendimento... E que se nós abdicarmos do lugar que temos de servir a Deus e ao seu reino, Deus continua sendo Deus. Nós é que passamos a negligenciar naquilo para o qual fomos chamados a exercer. E que muitas vezes... Não a exercemos. Esse modelo, que tanto é criticado, que tanto foi criticado, que foi gatilho para que houvesse toda essa sanha reformista que causou a grande reforma protestante, Ela foi quebrada Parece que nós vivemos Como aquele povo Que ao ser retirado do Egito Passou todo o percurso Até a terra prometida Reclamando E não se apropriando Das promessas que Deus havia Para a sua vida Quando chegassem à terra Que Deus lhes havia prometido Parece que nós não nos damos conta da grandeza da missão que nós somos chamados a cumprir. Nós precisamos nos apropriar da missão que Deus nos entregou. Precisamos nos apropriar, porque Precisamos ter o senso de pertencimento desse reino Porque enquanto não tivermos o um senso de pertencimento Nós sempre vamos entender que alguém estará fazendo Ou que alguém deverá fazer Aquilo que é de minha competência Aquilo que eu sou chamado a fazer O bem de Deus é um... É um lugar que só usufrui quem dele se apropria. Quem não se apropria, cai o manar do céu e o povo reclama que só tem aquilo para comer. Nós temos, queridos, e nós temos ouvido aqui reiteradas vezes... Você não terá vida fácil sendo seguidor de Jesus Não foi para ter vida fácil Que você aceitou a Jesus Se foi para ter vida fácil Ou você não entendeu Ou lhe enganaram Nas expressões Da escritura Sagrada que lhe apresentaram Precisamos Nos apropriar da nossa missão, do nosso papel e dos dons que recebemos para exercer no reino de Deus uma das marcas registradas do ministério de Jesus é o discipulado é fazer discípulo é ensinar é dar o exemplo é anunciar as promessas, é dizer o caminho, é estar no caminho com Ele. Mas querido, cada vez mais nós temos, cada vez mais nós temos menos discípulos e mais divulgadores do Evangelho. E esses divulgadores, por não terem sido discipulados por seus líderes, seguem anunciando o evangelho sem discipular ninguém para a obra do ministério. E estes que ouvem o evangelho desses anunciadores, se assemelham àqueles que Jesus encontrou e os identificou como ovelhas sem pastores, descrito no evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, e diz, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pastor Sérgio Queiroz, da igreja, líder da igreja Cidade Viva, em João Pessoa, Ele, ele diz que a igreja contemporânea, ele tem uma fala que eu acho ela bem interessante, ele diz que a igreja contemporânea, especialmente, é, uma parcela dessa igreja sofre de uma síndrome que ele chama de síndrome de Moisés, ou síndrome da imprescindibilidade. As pessoas ou a parcela da igreja que, com, que apresenta esse comportamento, elas atuam como se elas fossem imprescindíveis no reino de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa como eu entendo. Você que foi salvo, e colocado no reino de Deus, você é insubstituível, você não é imprescindível. O que você foi chamado para fazer, se não for feito, sentiremos a sua falta. Jesus sentirá a sua falta. Essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que não deixará de ser feito. Era feito Você é insubstituível Mas você não é impre... Imprescindível Outros serão levantados Para fazer aquilo Que era da minha e da sua responsabilidade E que nós negligenciamos Nesse fazer É simples O avançar do reino de Deus Ele não depende Daquilo que eu venho ou não fazer. Mas, depen... Mas o avançar da minha vida nesse reino, em certa medida, depende de como eu me comporto. Depende de como eu me comprometo. E sabe, queridos, o que é que tem causado, qual tem sido a consequência dessa síndrome de imprescindibilidade porque muitas vezes tem muita gente que se acha impre... imprescindível e acaba não exercendo o papel de atuar no ambiente, ou atuar onde Deus lhe chamou para atuar, trazendo pessoas a atuarem junto com ela, dividirem a sua atuação com outras pessoas, achando que ela consegue ou pode fazer alguma coisa só. E sabe qual é a, a, a consequência? É um número cada vez crescente de pastores livres e famílias dentro de igrejas adoecidas, enfrentando processos ciclotômicos de depressão e síndrome de Burnout. E quando essas pessoas diante de todo esse quadro se convencem que não tem mais nada que elas sejam capazes de fazer elas tiram a própria vida. Nós temos que nós, nós temos que vigiar, e essa é a palavra de Deus. Nós precisamos estar vigilantes para não sermos confundidos, para não sermos colocados diante de coisas com as quais nós não fomos chamados para fazer e abandonar aquelas com as quais deveríamos nos comprometer. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a um reino que não é o reino de Deus. Nós estamos muitas vezes querendo a glória, querendo as luzes, querendo louvar o, o louvor, e a notícia boa, né? É que Deus não dá o seu lugar a ninguém. Eu quero agora dirigir uma palavra especialmente a você, que foi agraciado por Deus com algum dom e exerce alguma liderança. Como cristão, seja da igreja, Seja na sua casa, seja na sua escola Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho Há muito tempo se confunde liderar com exercer cargos Chefiar ou gerenciar alguma coisa Isto não tem sido diferente no ambiente cristão No ambiente do reino de Deus Nós somos expertos em trazer do mundo as coisas para dentro da igreja Sem trazer junto com ela as amarras que exige para que elas possam funcionar adequadamente. Quando se lidera, se conduz pessoas. O foco de Jesus não são coisas, são pessoas. E quando se conduz pessoa, se conduz pela influência. A desempenhar em suas tarefas com entusiasmo postulando a atingir os objetivos comuns inspirando confiança recíproca pelo seu caráter pelo modelo que ele imprime que ele implementa que salta aos olhos das pessoas em sua volta e eles ficam vibrantes entusiasmados querendo saber qual é a fonte daquilo ali É assim o cristão deve se postar é assim que o cristão deve liderar ainda os olhares não para o que ele faz mas sim para como ele faz e sempre que ele for motivo de olhares ele lembre que não é dele as coisas boas que saltam aos olhos dos outros a respeito da sua vida. É Deus que proporciona, que mentaliza, que prepara, que conduz, que levanta, que orienta, que dá a palavra, que dá a orientação, que sustenta, que instrui, que dá sabedoria. Não é de você. É dele e para ele. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, esses dias até o pastor Tasso pregou sobre isso, quando falava sobre mentoria. Ele diz a Timóteo assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Nós precisamos ter um entendimento acerca das coisas que aprendemos, pelo nosso entendimento fora da igreja, e que muitas vezes queremos replicá-las, queremos utilizá-las, implementá-las no ambiente do reino de Deus. Gerenciar e chefiar tem seu respaldo na hierarquia do poder da instituição, a qual você representa, e conduz as pessoas à sua obediência ou à sua orientação pela obediência ao organograma da instituição. Deixando de ser uma relação pautada na pessoalidade, no exemplo, para ser uma relação meramente organizacional. Para ter seu poder reconhecido e exercer com legitimidade as suas habilidades, precisa ser delegado a você pelas estruturas de poder estruturas de dominação que são construídas. Mas entre o povo de Deus, Jesus nos alertou que seria sob outro modelo. Ele diz lá em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 43, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servos. Tá bom o que mais? Você quer ser o bambambam? Bam, bam? Baixa a bola. Quer ser o maior? Seja o que mais serve. Essa é a realidade daqueles que querem viver. A realidade do reino de Deus. Queridos, precisamos entender que quando lideramos, o foco não deve ser os desejos nem vontades, mas o que é necessário, a realização da missão que lhe foi dado. O líder, sob essa ótica, ele avança na direção de prover o que é necessário, mesmo que possa contrariar alguns que fazem parte do grupo, mas que alimentam em seus corações desejos egoístas como expressado por dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João filhos de Zebedeu que está registrado no Evangelho de Marcos capítulo 10 verso 37 e diz assim permite que na tua glória nós assentemos na tua direita e o outro, a tua esquerda. Queridos, e claramente, quando isso é trazido, quando isso é colocado no diálogo com Jesus, o que estava na cabeça daqueles homens era um reino semelhante ao reino que ele tinha conhecimento Que nós, ou melhor não vou colocar vocês no meu pecado eu sou muito suscetível a querer usufruir da condição de filho de Deus herdeiro do reino e do trono mas sem querer responder pelas responsabilidades que um filho de um rei Príncipe herdeiro tem que assumir e dar conta. Às vezes nós olhamos para um corredor que, ao final de uma maratona de 30, 40, 50 quilômetros, recebe, é ovacionado, recebe um prêmio, é reconhecido, tem o seu nome divulgado em todas as partes. E naquele momento quantos gostariam de sentir-se na pele daquele corredor? Mas quantos naquele momento lembra das horas de treino, dos esforços, do abrir mão de coisas que gostaria que fosse feito e que não faz porque o treino precisa ter foco? Como filho de Deus, nós temos a herança do reino de Deus, mas nós precisamos entender que temos o compromisso dos príncipes herdeiros e que precisamos não ser negligentes no exercício dessas responsabilidades. No papel da liderança, queridos, há uma intrínseca necessidade de confrontar para promover o entendimento e crescimento que todos postulam. Certa vez Jesus passava próximo da aldeia de Samaria e, como era tarde, ele enviou mensageiros para conseguir pousada para eles. Ao retornarem, os mensageiros anunciaram que haviam lhes negado o a hospedagem E com a indignação característica dos homens que precisam mostrar o poder que têm Ou o poder que representam Tiago e João sugeriram a Jesus mandar cair fogo dos céus para consumir aquela aldeia Mas havia um líder que conhecia muito bem o seu papel e a sua missão e repreendendo seus discípulos disse, como está registrado no Evangelho de Lucas capítulo 9 verso 55 Mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo Vocês não sabem de que espécie de espírito são Pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los Queridos, os que lideram devem entender que a eficiência de sua liderança é verificada Quanto melhores e mais qualificadas forem as pessoas em sua volta Em consequência de sua liderança e influência Igualmente aos mestres que formam seus discípulos Os líderes não devem prescindir da sua principal missão intrínseca em seu papel de liderar, de gerar novos líderes que sejam desafiá-los de irem mais longe do que eles chegaram. João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Para coisas ainda maiores do que estas você crê nisso? você é desafiado não ir até onde Jesus foi você é desafiado em nome dele e ir além ele estará conosco até os confins que formos nós não estaremos só não é por nossa força, não é por nossa competência, não é por nossa inteligência, não é pelo nosso poder. É por Ele, é pela vitória que Ele já conquistou naquela cruz. Discípulos de Jesus sempre deixaram, sempre deixarão as suas marcas. Não esqueça disso. Como discípulo de Jesus, sempre deixaremos as nossas marcas. Por isso é necessário estar atento a que marcas temos deixado na vida das pessoas por ação direta de nossa convivência com elas. Nós somos chamados para transformar, para alterar, para restabelecer uma nova ordem, para revogar a ordem que está posta. Deixaremos marca na vida daqueles que cruzam o nosso. Marcas temos deixado. Quando quiser saber sobre seu desempenho, procure saber como estão as pessoas com quem você convive. Muitas vezes nos preocupamos com o mundo que deixaremos para os nossos filhos, né? A gente, quando vê, Raê, Franklin e Rai, já estarem pensando nisso sobre Pedro, né? Puxa vida, o mundo está tão chato, está tão difícil, está tão complicado, que mundo ficará para o meu filho. Mas tem uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, eu acho ela bem interessante, ele diz, nós não temos que nos preocupar com que mundo deixaremos para os nossos filhos, nossos discípulos, para aquele a quem adotamos para falar do amor de Jesus. Não é com que mundo deixaremos para essas pessoas que devemos nos preocupar. Mas é com que pessoas, que filhos vamos deixar para o mundo. Sabe por quê, queridos? Porque se o mundo for desastrado, e os filhos forem preparados, instruídos, sustentados na rocha, eles restaurarão esse mundo. Mas se o mundo for perfeito e os filhos forem desastrosos, desastrados, ele desmantelará o mundo. Que deixarmos. Nunca foi por coisas, sempre foi por pessoas. O foco de Jesus sempre foi gente, é sobre gente. A nossa caminhada cristã, ela é um ato contínuo de construção e reconstrução de vidas, sonhos e valores. Ninguém que não esteja disposta, preste atenção nisso, ninguém que não esteja disposta a servir arduamente na construção e reconstrução de vidas, sonhos e valores, não está preparada Para servir No reino de Deus Como dizer Que o reino de Deus Para aqueles que decidem abraçar Lutar, conviver, servir É um dia de queda E outro dia de queda e coisa Mas quando você menos Pensar, você já está de pé Pronto para uma nova jornada Nós não teremos, até porque não nos foi prometido Vida de sombra e água fresca Não Queridos, e não tem coisa mais difícil Do que você tratar, lidar com gente E aqui eu vou resgatar A nossa memória Algo que Está escrito no livro de Douglas Willard, que ele diz que quando nós encontrarmos defeito em muita gente, nós olhamos para cada para nós mesmos e nos enxerguemos como nada mais, nada menos, do que um pecador que teve os pecados. Perdoados? Ninguém que não esteja disposto a servir arduamente na construção e reconstrução de vidas, sonhos e valores não está preparada para servir no reino de Deus. Mas saiba de uma coisa. Preste bem atenção nisso que eu vou compartilhar com vocês. Se você entende que é salvo, se você, se você entende que é salvo e que você é discípulo, discípula de Jesus e não estiver trabalhando em nada no reino de Deus, é porque você está sendo trabalhado pelo Deus desse reino. Esses dias, brincando aqui com meus amigos do louvor, o né? pessoal estava aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, ó, saudade em quartel, o que é cadeia ou trabalho. Você quer o que mesmo? Eu não sei porque todo mundo pedia trabalho. Coincidentemente, todos disseram, não, vamos trabalhar. Não há lugar. Paulo escrevendo Inclusive eu Acho que é a, a relação Tessalonicenses no capítulo 3 Ali no começo Do capítulo até o verso 10 Ele até nos diz O seguinte, olhe, Em nome de Jesus, ele diz assim Em nome de Jesus, pelo amor De Deus Se afaste desse povo preguiçoso não queira negócio com gente preguiçosa chega até a ser mais duro né Diz assim se você não quer trabalhar também não coma eu quero encerrar deixando texto a nossa reflexão que encontra no evangelho de João capítulo 13 versos do 12 ao 15 e diz quando Jesus lavava os pés dos seus discípulos ele diz assim quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou vocês entendem o que lhes fez? vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam, como eu lhes fiz. Pai, te damos graças pelo teu infinito amor. Te damos graças, ó Deus, porque tu nos amas, ó Deus, independente, Senhor, do nosso merecimento. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos sustentas, tu nos guardas, tu nos protege. Obrigado, Senhor, porque... Tu não deixe de falar conosco. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos, Senhor, estarmos disponíveis e dispostos a Te ouvir e Te obedecer. Usa-nos, Senhor, na expansão do Teu reino. Aproveita, ó Deus, faz-nos entender nesse início de ano, Pai, grande a obra que tu queres realizar, talvez o Senhor não queira contar metade dos nossos bens para a tamanha obra, como pediste ao jovem rico, talvez não queiras pedir de nós o nosso Isaac, como fizestes de Abraão. Tu só queira de cada um de nós, Jesus. alguns pães e poucos peixes, para que tu possas alimentar a multidão, clama pela tua presença. Abre os olhos, nosso de é o que te oramos e te agradecemos, em nome do teu filho Jesus.